0: Chilang
1: Imagínense lo de Escuchas Mujeres con poca ropa Buena música Un escenario espectacular Aguas cristalinas y puras Suena como un fin de semana perfecto, ¿no? Pues de eso se va a tratar justamente Baidora y hoy les vamos a dar una guía rápida para principiantes de este festival de música que se celebra cada año en las estacas. Además les hablaremos de El Final, un monólogo que se presenta en el Teatro El Galeón en el Centro Cultural del Bosque y, si les gusta la comedera, la historia de Tacos Gus y cómo está abriendo en dos ubicaciones más de las que lo hicieron famoso originalmente. Estoy mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria
2: y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi, untameable since 1862.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba juanluiserrepons y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren todos los martes, más o menos después del mediodía, un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o también nos pueden escuchar en sus coches, en el transporte público, en sus traslados por la ciudad, en streaming, a través de las aplicaciones de TuneIn, Mixcloud y en la de podcast de Apple. Nuestras redes, Twitter, Instagram y Vine, estamos como chilango.com arroba Chilango.com, en Facebook Chilango Oficial, en YouTube estamos como Chilango en Video y en Foursquare nos encuentran como Chilango.com. Recuerden que toda la conversación está disponible sobre este podcast y los demás episodios en el hashtag podcast Chilango. Y bueno, como les avisaba, en un inicio hoy vamos a hablar de un evento muy controvertido, muy interesante, eh, que es lo más parecido en la mente de mucha gente como a un desenfreno música... Eh, Chicas con poca ropa lanzándose en lianas hacia los canales de las estacas. Vaidora eh, en muy poquito tiempo se ha vuelto un referente de Chilangos fuera de la ciudad. Y alguien que ya se conoce este festival, que lo ha vivido en carne propia, es Uriel Weissel, que está aquí con nosotros, que es nuestro colaborador de música, uno de nuestros críticos musicales en Chilango.com y
2: también en la revista. Y bueno, pues estamos muy contentos de que hagas tu debut en el podcast. Sí, gracias. Gracias por la invitación, Juan Luis. Y hola, público de Chilango. Qué bueno que ahora me pueden escuchar, además de leer. Y pues, Baidora, es muy interesante. Eh, te diré que desde hace, pues, 10 o más años, la cultura de conciertos de México ha ido evolucionando hacia eh, festivales cada vez más eh, cómodos y cada vez más espirituales. En fin... Vaidorá surge hace tres años. Esta es la tercera eh, emisión. Y es eh, afortunado en cuanto que encuentran la locación paradisiaca. Es o, tal cual un oasis. Es un lugar bendecido, bendito por la naturaleza. Que es el parque acuático las estacas. Que queda muy cerca de Yautepec. Y ya ahora explicaremos cómo llegar. Y que realmente es un entorno muy ponedor. <ríe> sí, de veras, si... Sí, sí, si Cuernavaca, si, si Tepoztlán ya de por sí son mágicos, eh, no pueden querer las estacas. Es... Ya hace
1: muchísimo que no voy a las estacas. Muchísimo. Yo iba de campamento de Chavito
2: a las estacas y te aseguro que <ríe> debe ser una experiencia muy diferente a lo que yo viví. <ríe> pues sí, era como esta cosa de campamentos infantiles. L los principales atributos de las estacas son el agua. Es un manantial de agua... Eh, con, con muchos minerales, de ahí brota el río Yautepec. Se habla de un borbollón de agua que tú puedes ver ahí en, en la zona de las estacas y es un agua cristalina, azulosa, turquesa, que, que te deja ver incluso como eh, pues, veget flora y fauna acuática y, y sí, eh, está enmarcando el, el, el entorno en donde ocurre Vaidorá. Eh, ahora en este año Vaidorá tiene el hashtag Terra Incógnita. Entonces, es esto. El viaje, llegar a un lugar misterioso, como medio jungla, medio oasis. Y la con gente... Hay ciertas
1: incomodidades, me imagino.
2: ¿Qué incomodidades puede haber? Pues, O sea, porque vas a acampar, ojo. Sí. ¿Habrá mosquitos, quizá? Sí. ¿No? Sí, sí sea... los hay. Vas a acampar, también puedes encontrar... Hay hospedaje, si lo reservas con anticipación. Hay hospedaje en Las Estacas. También alrededor de la zona de Las Estacas hay todo un caminito de balnearios. También hay hay hoteles. Yo recomendaría... Varias opciones. Puede ser rentar una casa en Yautepec, que puedes, hay, hay casas muy bonitas de campo, quedarte en Tepoztlán, quedarte en Cuernavaca en algún hotel express. O eh, también hay una opción que es factible, que es ir en la mañana, llegar muy temprano a Baidora y regresarte al anochecer. ¿Hasta el DF? Hasta el DF. Okay. es wow. un O sea, para entroncar de, de donde estaban las estacas, de regreso a la carretera de Cuernavaca son 40 minutos de. De camino... Hasta Cuernavaca. Hasta Cuernavaca. Ajá. O sea,
1: digamos que si van del DF a Cuernavaca... Ya una vez que están pasando Cuernavaca... contémplenle 40 minutos más. Más o menos. Ajá. Bien, perfecto.
2: Pero es un camino muy urbano. O sea, tampoco es que estés como... A ver, hablemos de un
1: tema espinoso. Sí, sí. El elefante en la habitación. Sí, 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 La seguridad en el
2: estado de Morelos. Uf, qué bueno que lo dices. Mm, me, me gusta dar discursos positivos. Pero sí, es, es muy extraño. O sea, sí sí tienes este lugar... Eh, que está poblado durante un día de una clase alta eh, chilanga y el entorno es, es agreste. O sea, sí, sí me tocó ver camionetas que, que extrañas, ¿no? O sea, no, no se puede negar. El, el año pasado que estaba yo ahí esperando un taxi, de pronto sí, o sea, ¿para qué lo niego? Pasan de pronto camionetas así como echando ojo, como diciendo, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí, no? Y Supongo sí, o sea, que los
1: organizadores tienen todo eso contemplado pues, para salvaguardar la integridad de quienes van como asistentes e incluso los que se quedan a llamémosle pernoctar ¿no? uh -huh. durante el festival en las instalaciones del Parque Las Estacas.
2: Sí, no soy yo para decir qué medidas están tomando. Me parece que es un festival que tiene unas premisas de sustentabilidad muy altas de impacto ecológico que están tratando de organizar todo de principio a fin transportes desde el D.F. Bueno, eh, uh, Carpools etcétera. Tú no
1: siendo uno de los organizadores al no ser uno de los organizadores eh, tus sensaciones que cuando has ido has estado te sientes seguro o sea no en principio no es algo de, híjole, sean animados porque está cañonir y
2: nada. No, está seguro totalmente dentro sí. de las estacas. El camino de hacia Yautepec es muy seguro. Pero sí es extraño que, que estás insertado ahí haciendo un rave en medio de la nada. Sí. En, el, en Morelos, que pues, tú sí. lo dijiste, la situación no es buena. ahora no está nada fácil. No.
1: Pero a ver, es, y eso es además excluyendo los otros riesgos que no tienen que ver con delincuencia. Este asunto de, obvio, aunque suene un ñoño y regañón. No manejen si chupan, no manejen si consumen drogas, porque eso seguramente va a pasar. Entonces, eh, si ya lo hacen, pues de verdad no no manejen, porque ahí estás hablando de que vas a tomar carretera si es que te vas a regresar sí. a Cuernavaca o si vas a los otros lugares en donde te puedes hospedar.
2: Sí, hay, ah, es... hay varios servicios. Hay un, hay un servicio de autobús que va a salir desde las Ibeles, varios autobuses. También se está fomentando el carpool. O está todo hecho para que puedas pernoctar, amanecértela. Al otro día, el domingo 22, todavía hay ciertas actividades, ya no muchas, pero se abre la zona del asoleadero soleadero. Entonces ya más bien es como un chill out masivo. Okay. Y ya te puedes regresar de día.
1: Ok. Entonces, a ver, tienes música. ¿Cuántos escenarios a la vez? Va a
2: haber un escenario principal ¿Un y, escenario? Un, y otro escenario que es el Doritos. Eh, ¿Otra vez? Sí. Como el Corona igual. Les digo, sí, se parece
1: muchísimo. Está es una con todo Doritos. Como, es como una versión, este... Sí, es como sí. un Corona Capital con poca ropa, mucha agua,
2: este, te puedes meter a nadar mientras oyes música. Pero más tierrita, más onda. O sea, yo no dejo de ver el Corona Capital como un festival urbano, nuevamente. Sí. Y todas las, estas activaciones artísticas o de marcas son muy plásticas. Okay. Lo que Baidora intenta es este verdadero Woodstock. ¿no? Okay. Si me regreso al inicio de la plática, por ejemplo, va a haber eh, para inaugurar el, el evento va a haber chinelos. Los chinelos son justamente de los festejos de carnaval en Morelos. Son estas eh, como disfraces, botargas, sincréticas de la colonia que pues hacen bailes, danzas. Eh, va a haber, eh, por ejemplo, eh, el laboratorio de astronomía de la UNAM. Va a, dar un, va a poner un telescopio y va a dar pláticas sobre masa oscura, sobre materia oscura. <risa> O sea, Alguien va
1: a estar buscando otro tipo de materia oscura o otro tipo de masa oscura, <risa>
2: pero está bien. O materia brillante, ¿no? Exacto. Eh, pero imagínate que estás muy puesto y de pronto entras a una plática donde te hablan del cosmos. Okay. Pues qué padre, ¿no? La neta. <risa> <risa> va a haber eh, una, una cosa muy interesante. Es eh, detonar. Esa es una de las primicias de Vaidora. Detonar, por ejemplo, lo corporal. Entonces va a haber. Eh, coreógrafos que, que van a estar bailando. E incitando a otras gentes a personas a bailar. Wow. Es decir, no es un festival shoegazer Darks donde te quedas con las manos en los bolsillos con una chela en la mano. Se intenta con toda esta hipiosidad de ir con plumas en el cabello y flores y cara pintada. De que pronto. Pero si... eso también, Uri, se puede interpretar como un grandísimo tren del mame. Sí, y no. <risa> <risa> es, es que de nuevo en la ciudad no nos permitimos ser. Y sí, podemos criticar a Vaidora como un lugar para seres de luz. Pero ¿y por qué no dejarse ser pleno? ¿Por qué no realmente tener un carnaval, mover la cadera, levantar los brazos al cielo? Pues es que depende y... de cómo quieras mover la cadera.
1: o sea Seguramente una cosa es hacia los lados y otra es hacia adelante y hacia atrás. Sí, bueno, don, como sea, pero hay que mover el eje, ¿no? O sea, okay. estamos... A ver si no empieza a pasar como en el como en la Feria de Aguascalientes, que por ahí nos decían que, que nueve meses después de que sucede la Feria de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes... En las, Sí en, sí, sí en esa zona es el boom de nacimientos, ¿no, Rafa? Sí, a sí ver, si pues, pasa un poco es aquí.
2: factible, sí, sí ocurre. O sea, sí es un verano es del amor efímero. ¿Cuál de edad que va, va a eh, Yo diría que de 16 a, a 35. Eh, no, si suena ves, muy
1: bien, suena bien. Suena ves bien.
2: mucha gente de, de, de primeros semestres de la universidad. Sí hay una gran cantidad de, o sea, si sí puedes ver a la fuente de Leibero o a las cafeterías de la que ahí metidas o a todos los de la escuela centro de, de cine y multimedia. Sí si sí puedo criticar algo es que a veces la parte espiritual es solo un esquema o toda esta parte de esta sociedad utópica que construye una arquitectura que hace una, eh, ellos le llaman una puesta en escena. Baidora es una puesta en escena sí. de muchas cosas, de comida, de arquitectura, de gastronomía, de, perdón, de, pues de artes. Pero a ver,
1: tocaste el tema de gastronomía, exacto. Sí, ¿Hay opciones sí, 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 de gastronomía? va a haber...
2: ¿Cómo le llaman a esta tendencia donde cocinan en vivo los chefs y, y tú puedes como ver mientras el chef hace su stage show? O sea, ya pues, de, hoy en día los, los, los chefs son rockstars, entonces va a haber supuesto, un escenario de, de chefs. Pero va a haber chefs. ¿A nivel
1: de rockstar o es un chef
2: normal? Mm, no tengo el dato. Pero, no, pero tampoco no es que Obadía o Exacto. Olvera van a estar ahí. O Enrique no, ¿no? o
1: Miquel van a estar metidos ahí haciendo. Para alguien que por primera vez va a ir a Baidora. Un Baidora para principiantes. Uh -huh. ¿Qué necesita llevar? ¿Dónde necesita comprar el boleto? ¿Qué recomendaciones tú que ya fuiste una vez... Nos tienes que dar para, por ejemplo, yo que sí. nunca he ido a Vaidora.
2: Bueno, boleto en Vaidora.com y hay varios eh, centros de distribución el pago de boletos. El seguro,
1: porque aquí no estás hablando de Ticketmaster, o sea, sí. tienen otra, otro método de pago, pero tú ya has comprado boletos ahí, sí. y no hay problema.
2: Yo lo compré en esta tienda que se llama Common People, enfrente del Parque Lincoln, ahí okay. en Polanco. Ok. Eh, el precio, déjame ver. El precio varía
1: muchísimo porque sí. hacen... Hace poquito estaba viendo el sitio y tienen de lo van haciendo por etapas. Entonces, la primera etapa es más barata, que esa ya pasó para cuando están escuchando esto. Eh, yo creo que las tres primeras etapas ya pasaron para cuando estás escuchando esto. Y ahorita deben quedar ya muy pocos boletos. Entonces, eh, bueno, entras al sitio y lo compras. Sí, de aquí, ahí, si te quieres quedar, ¿es un precio diferente?
2: La verdad es que no tengo ese dato. Okay. Yo en, en el artículo de Chilango puse entre 850 y 1000 50 pesos. Ah porque cuando
1: dice Uri El artículo de Chilango Se refiere a la revista ah, De sí. este mes A Chilango de Febrero Donde además ahí viene Toda una guía que, que armaste tú Con una infografía Al final Si es que van a ir A Vaidora, Vale la pena Que consulten este material Porque les va a dar Mucha más información Incluso de la que les podamos Contar aquí en el
2: podcast Y descripción de los artistas Pero vamos a este eh, Que es decálogo Bueno algunos tipos pues, ¿no? algunos tipos eh, Bueno entonces Transporte ya, ya habíamos dicho Hace un momento Pero en, a resumidas cuentas Puedes es... ir en tu coche Puedes hacer bola. Sí, o eh, buscar en vaidora.com la información acerca de los transportes en autobús que van de las Cibeles a, a, a las Estacas y de vuelta al otro día, el domingo. Perfecto. Eh, ¿ropa? ¿A qué hora conviene llevar, llegar? Ay, conviene llegar, yo diría que desde muy temprano. ¿Son son
1: en realidad cuántos días?
2: son Es una tarde y una madrugada y una mañana. Exacto, digamos. o sea, es un Ajá. fin de semana, digamos. Sí, sí, ¿no? prácticamente. Yo diría que es muy importante llegar... Incluso desde el viernes quedarte en algún hotel cercano de las Estacas, amanecer el domi el sábado, perdón, disfrutar eh, la ausencia de personas y, y empezar a ver cómo se ¿Cómo se te llena. Empiezan a invadir. Sí, ajá. Entonces, okay. o si okay. se van el mero sábado, pues irse desde tempranito con todas las calamidades que conlleva salir de la Ciudad de México, pero onda llegar allá a 12 del día para que todavía te toque un poquito de paraíso. La verdad es que se satura mucho y por ahí de las 7 de la noche más que paraíso es un, es un infierno de mis reyes y mis reinas y lobuquis que no son nada espirituales, <risa> de que están ahí en un spring break. Hay que decir, "Es <risa> un spring puso break", cara
1: como de, ¡Oh, "Suena tan mal, ¿no? ¿no?".
2: Pues, hay buenas pieles. Pero pero no me gusta hay que... buenas pieles, sí. güey, ¿no seas naco? Oh, Quien te conociera, no te, la, no, ¿no te la cree? me estoy dando la licencia de ser un poco más extrovertido. Okay. Oye, pero sí es... Eh, ¿Cómo decir? Eh, lo, que, lo que podría ser un Woodstock acaba convirtiéndose en, en Cancún. Por lo tanto, tienes, supongo que llevar
1: bronceador, bloqueadores, etcétera, porque las estacas... Sí, ¿no? varias capas de
2: ropa. Que o sea, te porque... va a ir quitando conforme Ajá. pasa el tiempo. Sí, o, o, o se van ligeros y ya en la noche se ¿Te ha tocado sufrir? ver a alguien en bolas en vaidora eh, No, a mí no. No exactamente, pero pues la gente que se tira al, al arroyuelo. Eh, sí ¿Te ¿Se mete van. desnuda? Pues no, en traje de baño, sí. Pues,
1: Ay, bueno, pues, pero, pues, traje de baño cualquiera.
2: <risa> o sea, lo, lo rudo sería que alguien diga, va. ¡Ah! Sí, no me ha tocado ver. Por ahí hay otras cosas. En el Festival Ceremonia había una chava que le llaman la Ceremiona. La seremión. Qué horrible, qué no, horrible. Así, Tú quieres que te diga sobre la encuerada de Avándaro, ¿no? Estamos como buscando la encuerada no, de Avándaro. No, no, es que es
1: parte del mito. Yo creo que incluso aunque los organizadores no lo anuncian así, tampoco es que van en contra de esa idea como de como de libertad. y Porque como bien lo dijiste, a vándaro como tal, pues también tenía un poco como de un espacio entre jóvenes para desenfrenarse y seguir la música y sentirla hasta las últimas consecuencias. Pues somos
2: muy públicos los chilangos. A, más allá de que estemos con la generación YOLO, ¿no? Y que, que se atreve a todo, los millennials. Pero somos muy pudorosos. Esto yeah. no es Europa. Estas no son las playas de Francia.
1: Exacto. Esto no es Hipolite. Okay. ¿Qué otro tip? ¿Llevar comida vale la pena? Eh, ¿Puedes no hay, meter comida?
2: No creo que puedas. sí okay. No, pero hay... Ni eh, aunque
1: acampes. Pff.
2: Probablemente en el carro, en la cajuela, sí podrías llevar algo de comida. Ok. Pero no sé si puedas meterla al recinto. Ok. Pero no no falta. ¿El, el año coche pasado llega no hasta comiendo. el recinto? Sí, hay estacionamientos ahí junto a las estacas. Ok. O dentro de las estacas, Entonces, tú, incluso. Si,
1: por ejemplo, alguien se quiere ir en su coche, va a llegar hasta, por la ruta que ya describiste antes. Va a llegar al parque tal cual, seguirá los
2: señalamientos. Llegar temprano porque se satura el estacionamiento. Ok. Ya ¿Temprano sabes. qué hora? Pues a las 12. Es que ya a las 4 de la tarde ya hasta se hace un locura. caos en, en todos los caminitos regionales. Pues ya no. va.
1: Perfecto, y entonces ya llegas, y que este, como dices,
2: es un, es un escenario principal y uno, y uno que es como el B. Sí, yo, yo destaco la, la música ante todo, que no hemos hablado de, de eso. Pues los, el, el, mayor atractivo es el grupo este año. es de la Soul, ajá. De la Soul, pues es un grupo histórico de hip hop, de la época dorada, de, de cuando nació el rap. Eh, de, de una época en la que el rap aún era ingenuo Que no se cargaba de esta onda gangsteril eh, Como viciada eh, Era más bien como Imagínense el príncipe del rap no Como esta cosa más colorida Más naif Y de La Soul es un grupo que se formó en el 87 Tiene un álbum llamado Three Feet High and Rising Como tres pies arriba y, levant y elevándonos en referencia también a estar claro, pachecos. Claro. Y, y es un disco que además mezcla beats de hip hop con, con jazz. Con sampleos de discos de aprender a hablar francés. Y entre todas las voces de los de La sol a las de Rimas son muy buena onda. De hecho, ellos también participan en dos canciones de gorilas. Ya como homenaje no muy posterior en su carrera. Participan en Feel Good Inc. Y en eh, Super Fast Jellyfish. Entonces es, es un trío, es súper buena vibra. Y es rescatar ese rap antes del gangsterismo. Y Muy pues bien. es una leyenda. Pues que es pura que, música. Verlos.
1: no Es un, un rap que es pura música y que no trae toda esta actitud probablemente uh -huh. que es a la que se le ha dotado después, ¿no? Los coches, las mujeres, las pieles,
2: las cadenas y estas cosas. bling bling Ajá. Perfecto. Es un, de, de hecho, traen una onda de margaritas. De, como que el movimiento que tenían en los 80 era el Daisy Rap. Sí, que eso sí. suena
1: rarísimo hoy en día, ¿no?
2: Ajá. Ok, esa es <risa> una opción. Hippie.
1: ¿Qué otra cosa no te vas a perder?
2: Bueno, eh, Mod Selector es un dúo de electrónica, son de Berlín. Y pues, ¿qué decir? Yo creo que representan a Berlín en su máxima expresión. O sea, eh, trasnochados, eh, irónicos, cáusticos, eh, con una onda de changos. Traen, traen como visuales y todo alrededor de ellos son eh, gorilas y simios. Y, y su música es simiesca. O sea, tienen una manera de hacer un house que no es frío, como el típico house alemán. Sino que es un house muy funky, muy, como decir, chicloso. <risa> que, que, que realmente es, es como decir un house pop, ¿no? Eh, Chequen los videos de Mod Selector, eh, son, son divertidísimos y van a ver que se, se animan a verlos. Otro acto de los encabezados de los headliners es kindness, así como amabilidad. Kindness, yo lo definiría como un revival de los 80 en su sentido más soul, más rhythm and blues. Es como si agarraras la música de Shadé, como si agarraras a Brian Ferry, a Chris de Burgh, el catálogo de Universal Stereo así con saxofones y pianitos <risa> cursis y vocales sufridas, eso es kindness. Tiene es, es un proyecto solista de un británico, eh, solo dos álbumes, pero va para arriba y está como en boca de todos. Eh, Muy bien. A mí me gusta muchísimo. Es, es extraño porque es una música más íntima, más de audífonos y de seducción y seda <risa> y vino tinto. No sé cuál vaya a ser su set en el festival, pero está como en como headliner entonces valdrá la pena revisarlo eh, me interesa mucho ver a la Yegros la Yegros es una chica de Argentina que era vocalista del show este de la guarda te acuerdas? sí claro y ahí conoció a, a la persona que hizo el soundtrack de de la guarda que se llama Gaby Kerpel amigo de Gustavo Santaolalla y esta tribu de influenciadores argentinos eh, al mismo tiempo Gaby Kerpel participa en un sello mítico de cumbia electrónica de Argentina que se llama Cisek Records, como el filósofo Gizek, uh -huh. ZZK Records. De ese sello han salido los freak stylers, Chancha Vía Circuito, Fauna, muchos que agarran cumbia electrónica. O sea, vaya, le, le quitan lo... las raíces a la cumbia y la llevan al futuro. Y la Yegros, eh, Gaby Kerpel le hace un disco donde ella canta una canción que se llama Viene de mí. Más bien, hacen un sencillo llamado Viene de mí, una cumbia muy villera, muy pegajosa, que. No me preguntes cómo... Llega a la Radio Nova en Francia... Y llega a... Funkhaus Europa en Alemania... Y se vuelve hit del año en 2012... Hit, hit, hit... A tal grado que le tienen que formar un grupo a la Yegros... Para que se pueda ir de gira... A Europa... Y en Europa la reciben como... La Yegros... Muy bien... Entonces... A quienes les guste la cumbia... Eh, el álbum de la Yegros es bellísimo. Ella en el escenario, pues tiene un afro, es mulata, se viste como papagayo, es perfecta para vaidora, es como embona perfecto con esa onda del, del oasis.
1: Perfecto. Y, y ahí, todos ellos se presentan en el escenario principal.
2: Sí, todos, todos. Buenísimo. Y pues, eh, ya actos que, que están más abajo en letras más pequeñas, recomiendo mucho a Holly Cook, es una, eh, también otra mulata que canta reggae, dove, como ciega. Si ¿Dónde
1: se hospedan? Me da curiosidad. ¿Tienes idea de dónde, dónde? O sea, los artistas que vienen tal cual.
2: No, debe ser en, en los mismos hoteles de las estacas. Ya. O sea, al menos yo que voy como staff de Ibero 90.9, nos van a dar un espacio ahí en el hotel Tenía de las que estacas. Tenía que aventar ¿no? su
1: comercial, ¿viste? Bueno, para
2: que sepan dónde me encuentro. Pero sí, <risa> okay. me imagino que esos espacios del hotel los dedican a Muy bien. Muy bien. A los talentos. Eh, yo vería a Macaroni. Es un dúo chileno que toca New Disco. Muy divertidos. Eh, seguramente van a hacer bailar a la gente. Y cuando digo new disco es porque sí son... Sus beats son muy de, de esfera de espejos, ¿no? Eh, Uproot Andy, un DJ latino de Brooklyn, que incluso ha hecho remixes a los cojolites. O sea, es un DJ que mezcla música de raíz con, con beats cosmopolita. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa chida hay? Osun Lade, un artista brasileño. Eh, Salón Acapulco es un grupo de Guadalajara que toca electrónica. Kitsch... Eh, Básicamente, hay, por ahí hay, diría. Hay un, sí.
1: y también de, es gente que tampoco son, eh, no es un cartel que jale probablemente por los nombres, uh -huh. sino que la mezcla, la, la curaduría probablemente sí. de, de estos músicos, al, te va a dar toda una atmósfera. Tú decías, esto es una puesta en escena, y pues sí, tiene que ver un poco con el soundtrack que vas a escuchar mientras vives toda esta experiencia en colectivo.
2: Le diste el clavo. No es el festival donde van a traer a Jack White o los Black Keys. Es, eh, de hecho, hay un comité que arman ellos desde cuatro meses antes con personas eh, críticos de música, gente de disqueras, todos del entorno independiente y se pelean y se pelean para hacer este cartel. Y este es el resultado. Sí, es, es, es muy moderado, es muy interesante, muy boutique. Eh, mucho más eh, conciso que el año pasado. El año pasado fue muy abstracto el cartel y la gente acabó por desinteresarse de lo que estaba pasando en el escenario para sí. irse al oscurito. Claro. Pero claro. Este, esta vez yo creo que el, el cartel va a hacer que la gente esté más pegada al escenario. Muy bien, pues como siempre los invitamos a que si van a Bayora,
1: nos cuenten cómo les fue. Recuerden que el hashtag es podcast podcastchilango y platíquenos un poco si ustedes ya han ido, qué expectativas tienen para este año y si van a ir... Eh, como es nuestra intención, vamos a tratar de estar allá eh, para poderles contar un poco cómo nos fue y eh, pues un primer contacto para principiantes, que esto es lo que intentó hacer este, esta edición del podcast, eh, para ver realmente cómo está la experiencia de Baidora, que, que no podemos negar que tiene ondita.
2: La verdad sí, ¿no? A mí la idea del picnic, la idea de irte en chanclas a, a escuchar buena música, esta cosa, ¿no? El agua, el pasto, la buena comida, la gente linda... Y, y sobre todo estar en esta cosa fuera de la ciudad. O sea, un, ¿cuántas veces uno necesita estos weekend getaways Exacto. para despejarte la cabeza? Y si el festival logra tener buena vibra, pues la idea es regresar cargado a la ciudad, ¿no? Como de ¿no? buena, cargado no me, o sea, Entiendo. cuidado chicas, usen protección, <risa> si no... Como decías, ¿no? De los baby boomers del Vaidora. Sí, no, tal cual será? tendría. febrero. Porfa, hay...
1: lleven condones, por favor, por favor, por hay
2: piedad. Que, hay que sacar la estadística en noviembre del 2015 no, a ver no, qué no, pasa. No, qué
1: fuerte, qué fuerte. Sí, de cuánta gente <risa> lo hizo en Vaidora. Muy bien. Eh, recuerden entonces que la página es baidora.com, tal cual, con H, B, B grande. A,
2: B grande, A, H, y latina D, O, R, A.
1: Y si quieren hacer alguna pregunta en particular, a Uri lo encuentran en arroba Uri W, U-R-I-W. Exactamente. las gracias.
2: Bueno, gracias, Juan Luis. Por aquí nos vemos en otro podcast de Chilango.
0: Chilango.
3: Esto es Tercera
1: Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Para este fin de semana les tenemos algunas recomendaciones eh, que tienen que ver con comer rico por bajo precio. Y con ir al teatro, que siempre es una de esas cosas que en Chilango nos encantan. Y por eso justamente está con nosotros Javier Pérez Martínez, que es nuestro editor de reportajes. Y Roberto Anaya, que es nuestro coeditor gráfico en la revista Chilango. Gracias a los dos por estar acá. Y bueno, a ver, empecemos entonces con, ¿qué? Con la papa. Con, con el comer.
0: Órale, Juan. Buenísimo. Cuéntanos. Pues mira, yo te quería platicar de los tacos guts. Que están empezaron en Ámsterdam, en la calle de Ámsterdam, en el número 173. Un lugar que mucha gente de que conoce la condesa son legendarios, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los originales, o, o bueno, donde viene Taco Gus era de Taco Hola, que también están en Ámsterdam. Pero Gus era como un chavo así como visionario, bien movido, y se dio cuenta de cómo estaba la onda con los taquitos, inició su negocio, leído muy bien, Juan. ¿Cuál Ahora, empezó primero? Eh, primero empezaron los tacos sola Luego inició Taco Gus en Ámsterdam, en, en la Condesa Y luego ya ahí se fueron para Santa Fe Y ahorita están en Polanco Muy bien, estamos uh -huh. hablando de tacos de cazuela Sí, 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 son de tacos guisados. de guisado, pero son especialmente ricos porque no son como los tacos de guisado co común y corrientes. Ahí puedes encontrar de acelga, de hígado, este, encebollado y siempre tienen el perfecto acompañante para el taco. O sea, por ejemplo, si vas a pedir uno de chicharrón, te lo van a acompañar siempre con frijoles o con, o con arroz. El de, el de hígado es, empanizado lo van a acompañar siempre con opales, un poco de limón. O sea, siempre es como muy, muy precisos esos tacos. Muy bien, muy bien. ¿De todos cuál es tu favorito? Híjole, para mí... Estoy... Sí me metiste en un problema, Juan, pero... Y espero no me albureen, pero el de chorizo con queso está buenísimo. Y más si vienes de que sí te metí en un problema, pues la verdad es que tú solito. Tú solito.
1: Ya me eché la soga al cuello. Perfecto. El de chorizo te gusta. Sí, 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 con queso. Muy bien. Si quieren conocer las ubicaciones de las tres, entonces ya te ¿Sí? querías. Eh, ¿Cuál es la página oficial de Tacos Gus?
0: www.tacogus.com. Tacogus.com.
1: ¿Taco Perfecto. Y más o menos en cuanto anda un taco. Quince pesos. ¿Y es eh, llenador, no es llenador? La
0: medida, o sea, para mí que soy de buen comer, son tres taquitos. Yo creo que para una persona pues, normal son dos y quedas de pelos.
1: Muy bien, uh -huh. perfecto.
0: Nada más, para no romper la bonita tradición de hablar de alcohol en el podcast, Juan. <risa> <risa> Hasta me siento raro hablando de comida, como que no es lo mío. Así me ya siento, veo, me veo, siento extraño. Veo. este Nada más los viernes es el único día en el que venden cerveza y las venden preparadas y son riquísimas. Muy bien, ¿preparadas uh -huh. cómo? Eh, como tipo michelada, un poco de limón, sal y chile. Buenísimo, Robert. Muy bien. Entonces, ahí tienen una buena opción para el viernes, por ejemplo, lanzarse a comer a un lugar... Viernes, ¿Qué? sábado también abren, el domingo va a estar cerrado porque, pues, bueno, tienen que descansar, pero en, en verdad son muy ricos. <risa> Buenísimo, Robert, muchas gracias. No, hombre, gracias a, a ti. ti no
1: te puedo decir sobre tu Twitter porque, como no, sigue, sigue sin sacar el muchacho. Eh, igual ¿sus para sus el cuentas? próximo podcast, ahora tener Twitter. Ya estás. <risa> muy bien, Javier, y tú nos vas a hablar de teatro. Eh, esta obra de la que nos va a hablar eh, eh, Javier está en el Teatro El Galeón, que es la que, que está en el Centro Cultural del Bosque para. Si nos están escuchando, puedes escuchar. Eh, y van en su coche Para que lo ubiquen un poquillo Es en, detrás del Auditorio Nacional Así es, el que está atrás del
3: Auditorio Nacional El teatro es El Galeón Que está eh, por donde Se encuentran la, Las oficinas de la Compañía Nacional de Danza
1: Perfecto Y se llama El Final ¿Por qué elegiste esta obra? Este, en
3: realidad se trata de una reposición La obra la habían presentado En una temporada muy corta el año pasado Es de propiedad Teatro y es un monólogo que adapta una novela corta o un cuento largo de Samuel Beckett. Es una traducción de Antonio Vega. Y en esta obra me, me gusta porque es un, un monólogo que Arturo Ríos interpreta con bastante fuerza, con mucho poder, con... ...una concentración enorme porque es casi hora y media que se la pasa él solito subido en un este en un pedazo de madera... ...con un banquito de madera también amarrado al pie. Y eso es toda la, la escenografía y es una no. luz direccionada a él y todo lo demás está en penumbra. Entonces es este, bastante poderoso el
1: relato. Y si no tienes un buen actor ahí... Eso se te... O sea, la puesta en escena se cae completamente, ¿no? Porque como bien dices, es mucho tiempo sosteniendo tú, sin, sin nada de producción, sin elementos escenográficos que sean un apoyo, de pronto puede ser muy complicado. ¿De qué se trata la historia? Sí, claro que sí. Primero, retomando lo que, lo que decías,
3: la directora es Anna Graham y ella me decía precisamente eso. Como es su primera obra que ella dirige sola... Este, se aventó la bronca porque tenía a Arturo Ríos como su actor principal y a Víctor Zapatero en la escenografía. Dijo que con esos dos elementos y el buen texto de Beckett... Dijo, la armo. La armo, entonces ya no necesito más cosas. Muy bien. Y la obra trata de
1: un... Y Arturo es un estupendo actor,
3: la verdad sí. es que... Es eh... uno de los mejores actores de teatro que hay en México. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Eh, y es muy sólido, sabe perfecto qué onda, eh, y seguramente puede, como dices, cautivar a la audiencia por hora y media.
3: Sí, cambia de, de estado de ánimo en un parpadeo, ¿no? Y lo que decías, la historia trata acerca de un viejo que es expulsado de un este, de una casa de beneficencia, y tiene que arreglárselas por sí mismo con la ropa que trae puesta y un poco de dinero que le dan, y entonces empieza a caminar por Dublín, Irlanda, que es donde se ubica la historia, y se enfrenta a una serie de, de vicisitudes que lo hacen este, o bien parecer loco o muy cuerdo, porque sabe perfectamente que precisamente a donde se dirige es hacia su final, ¿no? Muy bien.
1: Eh, ¿La recomendarías para alguien que tiene que ser muy experto en o no, o no es, muy una experto, la, es No es sí. porque
3: es una de las obras tempranas de Beckett. Entonces no es muy este, compleja. Es pero bastante. a lo
1: que voy es eh, para alguien que no es tan afín al teatro puede ser una buena alternativa o si sí te tiene que gustar el teatro para que le entres esta obra.
3: Pues yo creo que cualquiera le podría entrar.
1: Muy bien. Pues ahí tienen entonces eh, dos opciones. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el precio?
3: Ajá. Se presenta los lunes, martes y jueves a las 8 de la noche. Eh, los jueves cuesta 40 pesos. Este y ¿40 pesos? Sí, es como un
1: precio especial no, de todos no los jueves. Porque y... además, a ver, est esto sí quiero decir, se los puedo escuchar. Por 40 pesos, piensen lo que cuesta un boleto del cine. La experiencia teatral, si no se la han dado alguna vez, realmente vale la pena. No es lo mismo que puedas tener algo que está pasando frente a tus ojos en el momento que puede tener algún error, que cada función necesariamente es un poquito diferente a las otras. Una experiencia que sucede una vez frente a tus ojos por el precio más barato incluso que un boleto de cine, yo creo que vale muchísimo la pena que se lancen. ¿40 pesos está increíble? Sí, vale muchísimo la, la pena. Precio general, no tienes que ser estudiante. No, es,
3: es precio general los jueves. Y cuesta 150 este,
1: lunes y martes. Buenísimo. Pues ahí está una opción... Muy muy buena y para bajo costo incluso Que no deben dejar pasar Sí, y por piedad está presentando también otra
3: obra Porque está haciendo una residencia Yo pensé que
1: ibas a decir, y por piedad vayan
3: No, es por piedad La compañía productora Está haciendo una residencia en el, este, en el Teatro del Galeón Y en fin de semana tiene El síndrome Duchamp Que es este otro monólogo Pero ese es escrito y, y actuado y codirigido Por Antonio Vega también muy bien. bastante interesante.
1: Dos opciones que están bastante fácil de, de llegar a ellas, porque eh, la verdad es que el Centro Cultural del Bosque está muy accesible para todas las partes de la ciudad. Si tienen alguna duda y quieren saber más de ti y de tus recomendaciones, Javier, te pueden encontrar en arroba jav de Javier P de Pérez Mar de Martínez. Ajá, así es. Y hoy nos vamos a despedir con algo de lo que Uri nos contaba hace ratito. Eh, parte del, del cartel anunciado ya para Vaidorá, que es... Viene de mí, de la Yegros, eh, para salir muy bien de este podcast con, con algo que va, es muy, muy pegador. En la producción, como siempre, está Rafa Med Rivera, el diseño de audios de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango.
0: Camarada de rebelión,